0: vocês, aqui é o Guilherme falando e estou aqui hoje para dizer FALA FLORBOL! Nós vamos fazer uma viagem de volta ao mundo por todos os países que tem algum relato de ter jogado futebol e vou apresentar para vocês aqui diversas informações a respeito desses países, alguns com mais tradição, outros com menos, nós vamos ter aí bastante material, Eu fiz uma pesquisa bem extensa a respeito do mundo mesmo que joga floorball. Vamos começar, então, a nossa volta ao mundo do FloorBall e, lógico, vou sair daqui da minha cidade, que é Campinas. Falar de Campinas, um pouco do cenário do FloorBall aqui. É, podemos dizer que o FloorBall começou a ser praticado mais regularmente aqui em 2016, né? Com o grupo que formou a equipe Invictus, a primeira equipe aqui de Campinas. No ano de 2018, a gente teve a chegada dos Guarás, que começaram se chamando VL e depois assumiram o nome de Guarás FloorBall. E o ano passado, tivemos a estreia do Winners, né? a nova equipe aí de Campinas. Primeira parada, vamos para a segunda parada. Saindo aí de Campinas, vamos falar um pouco do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, qual é o panorama? Né? O que nós temos a respeito do futebol aqui em São Paulo? São Paulo foi aonde chegou o futebol aqui no Brasil em 1998. Então, o desenvolvimento aqui ele é muito alto. Nós temos muitas equipes. Na verdade, a grande maioria das pessoas que jogam futebol estão concentradas aqui no estado de São Paulo. Para falar em números, só de equipes filiadas à Associação Brasileira de Futebol, nós temos sete. Equipe da Arca, pessoal aqui de São Paulo, né? São vice-campeões atualmente. Nós temos o Paulistano atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Temos o AD Futebol Bras Curuçá, uma equipe que fez as suas brasileiros brasileiras no ano passado. E a galera do Icebergs. A galera do Icebergs que é de Praia Grande. É do litoral. A única equipe do litoral aí do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem quatro títulos brasileiros. Dos sete que foram disputados até hoje. Então ele ganhou desde 2012 até 2016. E todas as edições do Campeonato Brasileiro de Futebol Aconteceram aqui no estado de São Paulo. É um pouco nosso olhar aqui. Crescer agora até a região sudeste. Então, vamos trazer aqui para a conversa. Dois estados muito importantes dessa região, além do Espírito Santo, que infelizmente ainda não tem nenhuma ação de flerbol, mas esperamos que no futuro tenha. Então, essa região, como eu falei, ainda seguindo o mesmo mote de São Paulo, é a região que tem o maior desenvolvimento do esporte. Somando as equipes de São Paulo, nós temos ainda a equipe do Luzeiro, galera lá de Belo Horizonte. Já disputou três edições do Campeonato Brasileiro, já ficou em quarto lugar, então tem um desempenho excelente aí é, ao longo dos anos. E a galera do Madre Benedita, pessoal lá do Rio de Janeiro, uma galerinha jovem, também começou a jogar na escola e a cada ano tem apresentado um nível de jogo cada vez melhor. Vamos falar agora de Brasil, né? Vamos falar do país todo. Agora, qual que é o contexto aqui do florbol no nosso país? No nosso país, nós temos a entidade que controla a modalidade a nível geral, que é a Associação Brasileira de Futebol. Foi fundada em 1998 e se filiou à Federação Internacional de Futebol a IFF, em 1999. E desde então tem desenvolvido as suas ações para promover e organizar a modalidade aqui no Brasil. Infelizmente, a gente ainda não teve condição de formar uma equipe que pudesse disputar eliminatórias para algum mundial de futebol. A gente espera que no futuro bem próximo isso seja possível. O Campeonato Brasileiro de Futebol é a competição oficial. Ele já foi disputado em sete edições. E o atual campeão é o time do Rockstar, que é lá de Curitiba, do Paraná. Da atual tricampeã, que vem desde 2017 levando o título. E nós temos, somando aí com o Rockstar, as 10 equipes que atualmente estão filiadas à BF com participação no Campeonato Brasileiro. São 7 equipes do, da região Sudeste, mais o Rockstar que vem da região Sul, ali do Paraná. Então somamos 10 equipes. Além dessas equipes que são realmente filiadas, que, disputam, que a gente tem de mais alto nível no jogo aqui no Brasil, a gente também tem núcleos espalhados em outros lugares que, Embora não tenham formado equipes ainda para essa disputa oficial, promovem o esporte, e desenvolvem atividades nos seus, nas suas regiões, nas suas cidades, para que as pessoas conheçam e possam jogar futebol. Então a gente tem núcleos espalhados aí em São Paulo, em outras cidades, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Pará, Piauí, são alguns exemplos que a gente encontra aí, e com certeza tem em outros estados também. do continente americano agora? Vamos lá, América do Sul. Aqui na América do Sul nós temos três países que estão atualmente filiados à IFF. A Argentina, o Brasil e a Venezuela. Qual é o cenário? Na Argentina, infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma informação. Achei uma informação de 2012, 2013, mas eles são filiados à IFF. O Brasil nós já mencionamos aqui. E a Venezuela recentemente se organizou aí para começar a desenvolver a modalidade no seu território. Esses são os países aqui da América do Sul que desenvolvem a modalidade a nível oficial e filiados à IFF. Agora, nós temos atividades de floorball também em outros países da América do Sul, muito por conta da atuação da Floorball Forall. A Floorball Forall é uma ONG internacional, leva o um esporte para que ele seja aí uma maneira das pessoas se socializarem melhor, em todos os valores que a gente já sabe que estão associados ao esporte. Atua também em países aqui da América do Sul, inclusive aqui no Brasil. E a gente tem aí registros de práticas do floorball no Paraguai, na Bolívia, no Peru, no Chile e no Equador, também na Colômbia, inicia a modalidade aí. E a gente espera que mais países cheguem aí relatos aí de gente jogando o floorball. Inclusive no ano passado, as associações que compõem o floorball for all aqui na América do Sul é, se reuniram, juntaram aí um selecionado dos seus melhores jogadores, foi no, em Lima, no Peru, e lá eles fizeram um sul-americano football for all. Foi formada uma seleção aqui dos atletas que fazem parte dos núcleos aqui do Brasil, e o Brasil foi campeão em cima dos outros países, né teve um desempenho excelente, aí não deu chance para ninguém, e isso deixa a gente bem animado, porque quando foi formada realmente uma seleção oficial para as competições mundiais, a gente imagina que o Brasil faça boa figura aí com essa galera que faz parte da Floral Forol e, lógico, está associada também à ABF e ao Floral Brasil. Nenhum país sul-americano atualmente está no ranking mundial da IFF. Mas, e a Jamaica, representando aí a América Central, o Caribe, disputou as eliminatórias de 2016. Porque o esporte ainda não tem tanta estrutura por lá. Mas eles estão tentando também desenvolver o esporte e são filiados à IFF. Se a gente for falar do futebol aqui na América, infelizmente, nós temos dois países que dominam o cenário, justamente porque são os únicos que ainda estão organizados de maneira um pouco mais voltados ao rendimento, né, ao desenvolvimento do esporte de maneira organizada, que são o Canadá e os Estados Unidos, que são presença constante aí nos últimos mundiais de futebol. Atualmente, o continente americano tem apenas uma vaga nos mundiais de futebol? <risos> Vamos falar da Oceania. A Oceania, ela compõe com a Ásia a confederação de futebol, então eles formam uma confederação única, que é a OFC, né? Confederação de Futebol da Ásia e Oceania. E eles têm quatro vagas no Mundial de Futebol, inclusive nesse Mundial Masculino também quatro vagas. Se for falar apenas da Oceania, nós temos a Austrália e a Nova Zelândia como países filiados à IFF. Na categoria adulta, a gente tem a presença constante da Austrália. A Austrália está sempre presente, é uma das melhores seleções não-europeias que a gente encontra. Tanto por isso vocês podem ver aí o ranking da Austrália é 13º. Vamos à Ásia. Eles gente compõe essa confederação juntamente com a Oceania, que tem quatro vagas E o Japão está classificado para o Mundial 2020. A Coreia do Sul já participou de, de edições do, do Mundial de futebol anteriormente. A China nunca participou. Continuamos na Ásia. Malásia, Filipinas e Indonésia não estão classificadas. India também não estão no Mundial de futebol deste ano, né? não estão dentro das quatro vagas, mas também são países que têm praticado. Nós temos dois países que são um caso muito interessante de desenvolvimento. O primeiro deles é a Tailândia, né? que a gente não escuta falar muito no cenário esportivo mundial, se a gente falar de outras modalidades aí. Encontramos muitos atletas da Tailândia, porém a Tailândia é uma das forças do futebol, tem um ótimo desenvolvimento, muita gente joga, tem ligas, tem times treinando, enfim. É, tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do esporte por lá. A Tailândia no ranking masculino é 14º e no feminino 15º está classificada mundial. E o segundo, Singapura, um país que a gente não escuta falar tanto, que não tem tantos representantes no cenário esportivo mais comum, mais tradicional, mas que no floorball é presença constante nos mundiais. Né? Tailândia e Singapura estão aí entre os países que desenvolvem a modalidade com maior eficiência no continente asiático. E os rankings também são bem parecidos ali com o da Tailândia. 13º no masculino e 12º no feminino também está classificada ao UG. A África tem se tornado um dos pontos de investimento para o desenvolvimento do esporte nos últimos anos. Tanto é que nós tivemos a filiação de muitos países africanos. África do Sul, Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Moçambique, Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, Ruanda, Serra Leoa, Somália, Togo e Uganda. Então são muitos países que já se filiaram à IFF. O pessoal tem tentado de alguma forma fazer a modalidade crescer, ou seja, em campos de terra adaptando um pouco a prática aí com relação a, aos espaços, mas eles têm desenvolvido um, um trabalho bem legal, mas ainda não chegaram a participar de mundiais. Acho que o fato mais interessante deste ano aí foi a participação da Costa do Marfim. Costa do Marfim organizou uma equipe, se inscreveu para as eliminatórias do Mundial desse ano. Como a África não tem vagas e também não tem eliminatórias, porque seria somente a Costa do Marfim, ela precisou embarcar e disputar as eliminatórias europeias. Ficou bem difícil para Costa Marfim, sofreu muitas goleadas aí, mas conseguiu marcar um gol. Foi bem legal ver a felicidade deles quando eles conseguiram marcar um gol, né? foi bem bacana. A nível continental, a África já disputou a Copa da África, né? fez a primeira Copa da África no ano passado, em que nós tivemos a vitória do Quênia, tanto no masculino quanto no feminino. Chegamos à Europa. Vamos falar um pouco da Europa agora. Na Europa, a gente tem eliminatórias extremamente concorridas. São nove vagas e 35 equipes participaram da última eliminatória. Vamos falar um pouco de Espanha, Itália e França. Participaram dos eliminatórias, mas não conseguiram se classificar. Eu não coloquei Portugal aqui, porque Não tem um desenvolvimento significativo do esporte. Vamos falar aqui de outra região. A gente tem Bélgica, Áustria e Liechtenstein. Também então, até bem ranqueados dentro do ranking da IFF, principalmente a Bélgica e a Áustria, costumam disputar bem ali com os outros países, fazem jogos equilibrados, mas também não né, estarão no Mundial deste ano. Holanda, Reino Unido e a Islândia. Também três países aí que são emergentes, né, ainda não tem uma tradição muito bem conceituada no futebol, ainda trabalham muito no nível do desenvolvimento, mas já tem as suas seleções disputando eliminatórias. A Holanda está até bem ranqueada, se a gente levar em conta que os 10 primeiros do ranking normalmente são equipes, já que são muito tradicionais. O Reino Unido tem despontado aí, cada vez melhorando um pouco o seu nível. A Islândia está logo ali também, bem próxima, que não tem o mesmo desenvolvimento dos seus colegas aí do norte da Europa, da Suécia, da Finlândia, da Noruega. Esses países são aqueles que dominam o cenário. Vamos falar um pouco mais daquela região ali da Rússia e as ex-repúblicas da União Soviética. Desenvolve até um trabalho interessante no futebol, mas ainda também não, não tem assim, uma tradição muito efetiva. Transitam entre participar e não participar dos mundiais. Temos a Eslovênia, temos a Hungria, a Sérvia, a Ucrânia e a Geórgia. Nenhum deles está participando do Mundial esse ano. Existem outras ex-repúblicas da União Soviética que eu não coloquei aqui, justamente porque ou não tem uma certa relevância, na questão do futebol, ainda não tem muitas informações, não tem um bom desenvolvimento, ou ainda são realmente países já mais tradicionais. Letônia, Eslováquia, Polônia e a Estônia. A Letônia é uma das grandes forças, muito tradicional na Europa, sediou o Mundial de Futebol. A Eslováquia é uma das forças emergentes, tem mostrado equipes muito competitivas nas últimas edições, vem aí correndo por fora, dentro do top 10. E nós temos a Polônia, que também é certamente muito tradicional, e esses três países estão no Mundial de Futebol. A surpresa desse ano, que vale a pena a gente registrar, é a Estônia. Tem muita tradição, faz jogos muito equilibrados, com as grandes potências, mas nas eliminatórias desse ano não conseguiu se classificar. E é a única seleção do top 10, aí, do ranking da IFF, que não está no Mundial 2020. Falando então das principais seleções que nós temos no mundo... Vamos falar primeiro da Dinamarca. Sempre é uma presença constante nos mundiais de futebol. Talvez o principal fato é relacionado ao futebol mundial, o Mundial Feminino de 2007, aconteceu na Dinamarca. É um país que tem um bom desenvolvimento, tem 180 equipes de futebol registradas. Atualmente é o sétimo no ranking da IFF e estará no Mundial 2020. A Noruega. É também um dos países aí do norte da Europa que tem bom desenvolvimento no esporte, né? tem boas seleções, tanto no masculino quanto no feminino. Sediou o Mundial em 2000, Mundial Masculino. Tem mais de 8 mil jogadores registrados, número bem interessante. Né? Não chega perto da Suécia, infelizmente, mas é um bom número, uma boa quantidade. É sexta colocada no ranking e está no Mundial Masculino deste ano também. Falar da Alemanha, a Alemanha destou um pouco aí dessa, dessa galera do norte da Europa, ela está mais na região central ali, mas a Alemanha também tem ótimo desempenho nos últimos mundiais, tem melhorado seu jogo, tanto no masculino quanto no feminino, já sediou algumas edições de Mundial Sub-19 ao longo da história, e são 13 mil jogadores na Alemanha, são muitos jogadores mesmo. As ligas lá já acontecem em todas as faixas etárias, é muito interessante ver o quanto o esporte está desenvolvido na Alemanha, e a Alemanha é a primeira nação fora aí dos quatro pilares aí, indestrutíveis né, dos, das primeiras posições do, dos mundiais de futebol ao longo da história. Né? Os quatro pilares aí são as quatro forças que dominam o cenário mundial. Então, a República Tcheca não é um dos países fundadores da IFF, mas está sempre ali entre os pódios que a gente encontra nos mundiais. Já sediou uma série de edições, tanto de mundiais, sejam um adultos, sejam um sub-19, masculinos ou femininos. Quais são os melhores resultados da República Tcheca? Ela foi vice-campeã no adulto masculino em 2004 e conseguiu a terceira colocação também em 2010 e 2014. Fica nessa briga da terceira colocação sempre com a Suíça. Né? A Suíça sempre tem que estar ali disputando com eles. Normalmente a Suíça leva a melhor, mas de vez em quando dá uma escapadinha. Acho que talvez o fato interessante aí é mencionar que o sub-19 da República Tcheca foi campeão masculino em 2019. Então vem aí uma geração muito forte da República Tcheca. Quem sabe possa retornar a uma final de Mundial. A gente espera que faça um bom desempenho aí nas próximas edições. Na categoria feminina, é, o melhor resultado adulto foi o terceiro, a terceira colocação em 2011, e no sub-19 também terceiro colocado em 2010, 2014 e 2018. A Suíça é um dos fundadores da IFF, já sediou diversas edições de Mundial, Champions Camp também. Sediou ano passado o Mundial Feminino, em Neuchâtel, e em 2022 já se qualificou para sediar o Mundial Masculino, na próxima edição, né, que seria em 2022. É um dos países mais tradicionais, lá se joga futebol como se joga futebol aqui no Brasil, e apresenta grandes jogadores, né, grandes atletas, tanto no masculino quanto no feminino. Melhores resultados. Na categoria adulta masculina, foi vice-campeão em 1998, e tem chegado seguidamente aí na terceira posição, como eu falei, às vezes a República Tcheca dá uma escapada, mas normalmente a Suíça fica em terceiro. No Sub-19, conseguiu três vice-campeonatos e três é, terceiras colocações. Né? Então, tem aí, como eu falei, sempre mantido esse status de terceira força do futebol mundial. No feminino, a principal conquista foi ter sido campeão. Foi campeão mundial adulto, feminino, em 2005. E chegou quatro vezes também ao vice-campeonato. Já no Sub-19, conseguiu também ser campeão em 2008. Como eu falei, lá na Suíça joga-se muito futebol, tem muito material humano, são várias ligas. O desenvolvimento começa desde os pequenininhos, aí que jogam meia-quadra, com equipes reduzidas até os adultos. Joga esse futebol em alto nível, regionalmente, dentro da própria cidade, são vários times, enfim. A Suíça é realmente uma das forças que mais se sobressai em relação ao futebol dentro do mundo. É o terceiro colocado no ranking, também presente no Mundial. Chegamos aqui à Suécia. Como a gente já mencionou nos episódios anteriores, a Suécia é um dos países que fundou a IFF, também tem muita tradição na modalidade em sediando diversos eventos a nível internacional. No masculino, a seleção da Suécia tem uma hegemonia que foi quebrada aí algumas vezes, mas é o país com maior número de títulos, oito vezes campeão. Chegou quatro vezes vice, é, ao vice-campeonato. E o sub-19 já foi cinco vezes campeão também mundial. Já no feminino... É uma hegemonia sem precedentes. são nove títulos, tem de vários títulos seguidos agora, a Suécia tem dominado aí as finais contra a Finlândia normalmente, e no sub-19 também tem tido um ótimo desempenho. Mas atualmente a Suécia, apesar dessa quantidade de títulos mundiais, é o segundo colocado, porque o nosso primeiro colocado, que é a Finlândia, nos últimos dois mundiais masculinos principalmente, tem aí não deixado nenhuma sombra de dúvida de quem tem jogado melhor. Então a Finlândia ajudou também a fundar a FF, já sediou diversas edições de mundiais e da Champions Cup e esse ano mundial em dezembro é para ser sediado também na Finlândia em Alusim. Já tinha ganhado duas edições anteriores, mas vem de duas edições consecutivas, né? Ganhou em 2018, ganhou em 2016. Então a Finlândia é talvez a grande força aí, suplantou um pouco a hegemonia sueca e tem tentado manter o nível de jogo. E seis vezes também chegou ao vice-campeonato. No sub-19 conseguiu quatro títulos. Já no adulto feminino, conseguiu dois títulos. Tirou aí a coroa da Suécia por duas vezes. Chegou sete vezes ao vice-campeonato. Como eu falei, é sempre uma final entre Suécia e Finlândia. É sempre muito comum. E no sub-19 conseguiu ser campeão também, no feminino, né em 2012. Atualmente, então, a Finlândia é a primeira colocada. Vamos terminar a nossa viagem, como eu falei, na Finlândia que é justamente onde fica a sede da IFF. A sede da IFF, da Federação Internacional de Futebol, fica em Realcente na Finlândia. Relembrando aí, para quem não assistiu os episódios anteriores ou para quem já assistiu, a IFF foi fundada em 12 de abril de 1986 pelas entidades nacionais de Suécia, Finlândia e Suíça. compõe se de 74 associações nacionais espalhadas aí por todos os continentes. O atual presidente da IFF é o Thomas Eriksson, atua ali e trabalha no gabinete da IFF lá em Helsinki. A IFF é membro do Comitê Olímpico Internacional e também é parceira da Federação Internacional de Esporte Universitário, que é a FISU. Também tem colaborado na Organização dos Jogos Mundiais, o futebol é uma modalidade oficial dos Jogos Mundiais desde 2017 na Polônia e será né, nos próximos, que seriam em 2021, que acontecerá em Birmingham, nos Estados Unidos. assim chegamos ao final da nossa volta ao mundo do floorball eu quero agradecer a todos que nos ouviram, convido para que conheçam nossos outros episódios do Fala Floorball e acompanhem a nossa programação de podcasts mensais aqui no Fala Floorball, um abraço a todos e até a próxima